0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 2 апреля 2018 года. Сегодняшнюю передачу начнем с вопросов, связанных с пожаром, который произошел в Кемерове в торговом центре ⁇ Зимняя вишня ⁇ Вопросов очень много, зачитаю только два из них, в которых наиболее полно описана суть происходящего. Вопрос от Сергея Сушкова и Антона из Харькова. Валерий Викторович, уже давно с удовольствием смотрю ваши выпуски и у меня следующий вопрос вопрос касательно вашего выпуска от 26 марта 2018 года. То есть прошлый выпуск «Вопрос-ответ». Привожу ваши слова, цитата. «Из всего следует, что с позиции общего хода вещей пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово является терактом, диверсией, осуществленной британскими спецслужбами». Конец цитаты. Собственно, вопрос – в чем разница между бездоказательным обвинением России в отравлении Скрипалей и вашим бездоказательным обвинением британских спецслужб в теракте в Кемерове? Очень хороший вопрос. И второй вопрос от Антона. Если следствие по делу теракта в Кемерове и выйдет на британский след, то вряд ли об этом сообщат общественности по понятным причинам. Однако, можно ли сказать, что британские спецслужбы здесь перешли красную черту? И остановить этот беспредел можно только адекватной ответкой британской страновой элите, если они заказчики и британским спецслужбам как исполнителям. И можно ли считать события в Волоколамске заход номер два по раскачиванию лодки?
1: Ой, да. Трагедия просто ужасная. Невозможно спокойно говорить об этом, но придется... Безусловно, соболезнования всей нашей команды: родителям, детей, родственникам всех погибших детей, и не только детей. Вот. Ужасная трагедия. Я об этом сказал еще сразу, как тогда мы записывались, когда еще пожар был до конца не потушен. Вот, но заказчики и исполнители уже были очевидными. И об этом будем сейчас говорить. Значит, объем вопросов, вот даже вот исходя из этих, это просто огромный. Я не знаю, постарайтесь отследить, чтобы я хотя бы в общих чертах ответил на все поставленные вопросы вот здесь. А уж более подробно рассказать не придется. Но это, это много, очень много рассказывать и много собирать. Значит, зайдем немножко с конца. Значит все события, все события, которые происходят сейчас, будь то события в Волоколамске, пожар в Кемерово, скандал по коллекции Вавилова с вывозом и все прочее, они все приурочены к Майдану. Это процессы запущенные задолго до выборов, это автономные процессы, которые должны были лечь на проведение Майдана, патриотического Майдана, протестующего против несправедливых выборов. Но Путин на этих выборах выиграл с таким очевидным перевесом, что Майдан стал невозможным. И поэтому людей на площадь не вывели, хотя КПРФ изначально уже заявку подала на 19-е на митинг протеста, вот, а заранее они подавали, вот, но не получилось. Поэтому вот это все звенья по расшатыванию внутриполитической ситуации в России и созданию майданной ситуации в у нас по всей стране, чтобы Майдан креп, чтобы люди протестовали, а в Майданной, вот этой, в митинговой среде нет голоса разума. Просто толпа беснуется по своим принципам, и толпой управляют. Поэтому для всех кукловодов важно вывести людей на... Тол, это, на, площадь. на площадь А там толпой уже управлять э, Без проблем Очень хороший вопрос Был первый э, О том а, э, а действительно, а чего это вот вообще Пякин Ни с того, ни с сего, еще пожар не потушен А он уже заявляет Британские спецслужбы А где доказательства-то Ну что, ну ляпнул там А какая у него ответственность Что а чего он Он страну что ли управляет а вот государь пришел и говорит о том, что здесь ужасная бесхозяйственность, ужасная коррупция, халатность, и разгильдяйство. вот разгильдяйство, и это все послужило причиной это, основой для пожара. Где вообще правда? Правда и там, и там. Одно невозможно без другого на определенном управлении. И э, я сейчас вот это постараюсь э, все вскрыть. И вот здесь надо понимать простую вещь. Про след британских спецслужб не, э, не надо ждать заявлений от руководства России. Ситуация очень и очень серьезная. Пожар в Зимней Вишне, он э, по, своей, по своему содержанию во многом подобен э, затоплению подводной лодки «Курск». Но только с «Курском» была случайная атака американской подводной лодки, где они с дуру сначала стреляя, потом думай, поступили. Вот. Американцам там ничего не угрожало, но американцы, они же самые храбрые, поэтому они сначала стреляют, убивают всех, а потом думают. Вот. Но Путин, используя этот фактор, погибших людей, подводников, очень многое сделал для восстановления суверенитета России. И это первые погибшие вот на полях холодной войны, за восстановление суверенитета. То есть в конкретной активной фазе. И это было в первый президентский срок Путина. Что касается пожара в Зимней Вишне, то это подарок британских наших партнеров к четвертому сроку Путина. С целью создания Майданной обстановки и приведения России к гражданской войне летом 2018 года и это деяние абсолютно абсолютно запланированное и э, как а, Или... Нет, она сознательная. То есть, они сознательно на это пошли. И вот здесь возникает вопрос, а вот вообще, как так? Ну, как так э, запланировать вот этот э, теракт? Ну, они что? Вот, они как, как они могли э, запланировать диверсию, в результате которой сознательно погибнут дети? Ведь э, первым очаг пожара именно в детской зоне. Они что, вообще вот с ума съехали там, да? Да нет. Запад, есть Запад. И у него особое отношение к детям не такое, как у нас. И э, поэтому они и детей убивают сознательно. Ну, про детский труд в Великобритании много написано и все прочее. А возьмем немножко более близкие события. Вот был такой сэр Ричард Джордж Хит. И был он премьер-министром Великобритании в 1970-74 году. Отличился этот премьер-министр тем, что он насиловал, пытал и убивал пытками детей, будучи премьер-министром. Брал их с приюта, насиловал, пытал, убивал. Это стало все известно. Но как только пришла Маргарет Тэтчер, его попытались привлечь к ответственности некоторые люди, потому что не все такие, как бы на Западе, как этот премьер-министр. Маргарет Тэтчер распорядилась положить дело под сукно и так оно там и заглохло. Попытки различных неравнодушных людей дело возбудить кончалось очень плохо для этих самых людей. И вот этот самый бывший премьер-министр Эдвард Ричард Джор Хит насиловал, пытал и убивал детей из приютов, аж до 2005 года, пока не помер. Расследование, которое все-таки состоялось, идет ни шатка, не валка, показало, что британские приюты стали вот этими педоборделями для высшей элиты, в Великобритании первые случаи были отмечены еще в 1930-х годах. В 1930 году, точнее. Первый случай был отмечен в 1930-м году. С тех пор вся элита Великобритании погрязла в том, что она убивает мучает, насилует детей. Вот этот Джордж Хитт, Эдвард фит он особенно любил насиловать и убивать мальчиков. Вот. Следствие достоверно известно о том, что как минимум 13 известнейших людей Великобритании замешаны вот в этих насилиях и убийствах. И что же вы думаете? собранные доказательством следствия, в том числе улики, реальные инструменты пыток и убийств, бесследно исчезли. Просто бесследно исчезли. А те, кто как-то ведет это следствие, а следствие ведется потому, что с надгосударственного уровня по отношению к Британии принято решение Слить это государство в центре, в качестве центра концентрации управления. Соответственно, этому необходимо дискредитировать элиту. И поэтому про эту элиту понемногу все выходит. Именно поэтому, то есть определенная поддержка, чтобы следствие не заглохло, все-таки осуществляется. Но со стороны надгосударственного управления она не обладает структурными э -э, механизмами. Поэтому э -э, свидетели умирают, исчезают, следствие ведется через пень колоду. Э -э, те следователи, которые... Слишком проявляют большое рвение. Они получают неприятности по службе. Но в любом случае, вот по делу Хита, до следствия, открывшегося в 2008 году, дожило 50 детей, бывших тогда детьми. Вот. Это к вопросу о том, Какое реальное отношение британской и вообще надгосударственной элитой к детям. У нас разное отношение к детям. И здесь чисто для себя они никакой красной черты не перешли. Они просто учитывали, что в России отношение к детям принципиально иное. И что за детей... Порвут люди. Но они захотели, чтобы вот этот весь гнев был направлен для свержения Путина, для развязывания гражданской войны в России. И вот... После вот такой вот характеристики, а в чем же, собственно-то, здесь спецслужбы? Ну, можно порассуждать о том, что элита другая. А вообще, спецслужбы-то каким вот боком-то? Вообще, пора бы уже и про это поговорить. Пора. Но прежде чем мы об этом поговорим, нужно еще один момент осветить. Потому что есть два уровня управления. Уровень управления спецслужб, собственно, спецслужб есть уровень надгосударственного управления через элиты. И вот в этом отношении я бы хотел напомнить простую вещь. Нам глобальный предиктор сделал большой подарок. Он показал сериал «Спящие». Кто-нибудь из патриотической тусовки оценил это? Понял, что там сообщено – я не заметил в комментариях. На всяких ток-шоу гоняются эмоции, но не рассматриваются вот эти вопросы. А ведь они непосредственно имеют отношение к тому, что произошло. Когда у нас возник вопрос по спорту, у нас так или иначе звучали голоса. А как так? Родченков оказался на такой ключевой должности, а потом структурно воевал против России. Вот это как стало возможным? И что-то ответов-то опять не прозвучало. А почему? А потому что как говорил Казьма Прудков, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. В круг понятий наших аналитиков не входит понятие концептуальной и идеологической власти. Не ветвей, а видов власти. Есть пять видов социальной власти. Высшая, концептуальная, затем понисходящая, идеологическая, затем законодательная, затем исполнительная и только потом самая не безвластная, самая слабая, судебная. Если уж брать ветви, то ветви всегда на чем-то растут. На дереве или на кустарнике. А сами по себе ветви они высыхают, и они вообще не дееспособны. Поэтому, когда говорят о ветвях, хотя бы об этом подумали. Это раз. Второе, что они не понимают они не понимают глобай, явления глобальной политики. Они все копаются в песочнице геополитики, которую, опять же, британцы подкинули миру, чтобы копаться, вот в этом все проигрывать. Да? А вот совсем недавно, в общем-то, приговор... «Геополитики» прозвучал из госдепа Вашингтона. Там, значит, спикер, по-моему, Хизер Науэрт, она же что сказала там? «Россия – это морское чудище со многими щупальцами из глубин океана». Ну, к Тулху. Вот. Есть такой сказочный персонаж из британской это, мифологии. Современной имеется в виду. И вот возникает вопрос. Россию записали в сухопутные державы, которые, согласно геополитикам, я не понимаю патриотов-геополитиков, которые, ну вот, сухопутная держава никогда не сможет победить морскую державу. Россия является сухопутной державой, и мы боремся за то, чтобы победить. Но мы никогда не победим. Это процесс ради процесса. Но оставим их. Но как могла сухопутную державу записать э, в чудище из морских глубин, а это получается это все-таки тогда э, морская держава. Вот. Так вот, непонимание э, видов социальной власти, непонимание э, глобальной политики, непонимание э, обобщенных средств э, управления, шесть приоритетов управления. Вот, шести приоритетов. И непонимание еще много чего привело к тому, что на этот вопрос содержательно, как оказался Родченков на этой должности, а потом структурно стал э, воевать против России, они не ответили. И вот поэтому сначала нужно поговорить о том, как появляются люди, через которых совершают государственные преступления. Работают спецслужбы в режиме агентов влияния и в режиме совершения диверсий. Как это было с Родченковым, как это произошло в Кемерово. Элита Советского Союза после смерти Сталина была поглощена вожделением стать частью Западной Элиты. Все это время, начиная с Хрущева, происходила сдача позиций Советского Союза, достигнутых на первом приоритете обобщенных средств управления и в рамках концептуальной власти, глобальной политики. Вот. Планомерная сдача. Но... Социальные структуры они обладают определенной инер инерционностью. И поэтому потребовалось время для того, чтобы тот созидательный потенциал, импульс, который придал стране Сталин, выработался, сошел на нет. И общество потребовало бы реального переустройства. То есть общество в своей основе, убедившись в том, что страна управляется неправильно, что в стране накоплена большая ошибка управления, которая требует коррекции, общество потребует, а под это дело мы подсунем чуждые цели управления и выведем на другое. И так была осуществлена перестройка и реформа. Чем у нас ознаменовались реформы? Реформы ознаменовались тем, что мы легли под Запад фактически структурно. О тысячах американских специалистов, сидевших у нас в Росимуществе и определявших, кто будет каким олигархом, кому чего как расписать, уже сказано много. Меньше известно о том, как американские специалисты управляли нашими силовыми структурами. Большей частью это касается исключительно того, что американские офицеры выписывали допуск на боевое дежурство нашим офицерам на доступ к ядерному оружию. Это известно. И вот как вы думаете... Вот в этих условиях могло бы что-то произойти такое, что ну, допустили бы вот эти вот структурные механизмы американского госдепартамента, чтобы Россию управлять в иных целях. Ничего подобного. Они пришли соблюдать американские интересы и они на это работали они работали на это структурно но тут произошло два момента наши некоторые ура патриоты говорят следующую вещь россия получила исторический шанс и не погибла только лишь потому что западу не хватило Времени, силы, они были отвлечены другими вопросами, чтобы добить Россию. И поэтому вот у России появился временной интервал. Абсолютно не так. Вы когда-нибудь видели, чтобы англосакс, когда у него остается добить кого-то, отпустил бы. Да никогда такого не было. А когда отступает англосакс? А когда силы не хватает, и когда надо перевести перегруппировку. Вот так же было и э, с Россией. Расчленив Советский Союз на сувенирные государства и начав управлять э, этими государствами, э, надгосударственное управление столкнулось с тем, что созидательный потенциал э, в народе еще не исчерпан. Народ готов к сопротивлению. Народ другого требовал от элиты. И этим обеспечен глав... потрясающая победа Зюганова на выборах 1996 -го года. Там Зюганов победил, а не Ельцин. Это подтасовка абсолютная. Люди были настроены э, на то, чтобы навести в стране порядок. И глобальный предиктор, понимая, что если сейчас давить до конца то можно сломаться. В народе вызреют э, такие э, системы управления, а потенциал государственный был еще очень и очень серьезный. Э, и тогда все планы по расчленению России уничтожению России у глобального предиктора рухнут. И тогда глобальный предиктор взял тайм-аут – тай аут нужен был для одной простой вещи. Нужно было сохранить, как можно больше продлить времени в России для того, чтобы за это время воспитать новое поколение, которое бы было не так грамотно, образовано, как их отцы и деды. И это поколение бы создало совершенно иную инфраструктуру внутри страны. И плюс это поколение было бы с извращенной нравственностью. Им вот это нужно было. Когда же э -э некоторые думая, что страна абсолютно повержена и ее можно рвать на части по беспределу, то вспомним, что некоторых таких рвачей в Соединенных Штатах посадили. То есть, есть предел, до которого можно было рвать. Дальше нужно было взять паузу. Паузу нужно было взять для того, чтобы, образно говоря, э, как это сказал Фурсенко, он что сказал? Но ну, это не как бы не цитата, а приложение с дополнением. Нам не нужен творец-созидатель-производитель умный. Нам нужен дебильный потребитель. Только у дебила-потребителя можно будет забрать страну. Соответственно, этому мы должны дебилизировать образование, чтобы люди, выходящие из э, вузов, были не способны поддерживать ту инфраструктуру, которая досталась в наследство от отцов и дедов. И многое в этом преуспели. Сейчас... Первые курсы технических вузов фактически превратились в некое подобие рабфаков сталинских времен, когда вот что, на рабфак поступали неграмотные люди из деревни, из города, но которые хотели стать инженерами и учеными. У них не было базового образования. Для того, чтобы они смогли получать высшее образование, их в ускоренном порядке обучали, чтобы они могли воспринимать новые знания, их учили учиться и давали базовые знания. Сейчас технические вузы, они подтягивают студентов, поступивших, для того, чтобы они могли воспринимать новые Знания. То есть они могли бы учиться техническим специальностям. Так вот, в этом отношении нужно сказать вот что. Многие тут заметили, что в трагедии «Зимней вишни» виноват капитализм. Соответственно, этому хотелось бы спросить, а какой конкретно капитализм? Вроде бы, а что тут? Ну капитализм и все. Но в Соединенных Штатах капитализм. В Германии капитализм, во Франции, Швеции капитализм. Но и в Боливии, и в Венесуэле капитализм, и в России капитализм. И что-то он везде разнокачественный капитализм. А в чем эта разнокачественность? В качестве жизни. Когда в услов... в этих, при... вроде бы, одних и тех же условиях, Системы безопасности в странах первого мира, в лидерах капитализма принципиально иные. И по разрешенным к строительству материалам и по строительству объектов. Там в первую очередь безопасность для людей, потому что там мы живем. А у нас Страна, приговоренная к крушению, должна была по, прав... по замыслу глобального предиктора построить такую инфраструктуру, которая бы стала опасной для людей, проживающих в стране. Чтобы угроза шла именно от инфраструктуры. Ее должны были построить вот эти люди... Получившие новое образование, усеченное, и по новым правилам нового капитализма. Отсюда у нас по стране таких э -э центров, как Зимняя Вишня, огромное количество. Но что еще важно было за это время сделать, воспитать нового человека человека, у которого главной идеей все на продажу, Выгодно. выгода, и в результате этого, в результате этого строятся и так уже ущербные для, без, в плане безопасности здания э, и сооружения, но плюс к этому вот люди берущие взятки на допуски, они вот вообще не понимают. Они живут среди этих людей. Точно так же родственники или даже сам чиновник от МЧС мог оказаться там в центре вот этой катастрофы. И он подписывает вот эти все акты, что можно существенно ему этому функционировать, что допуски там ничего это различного
0: без замечаний, да?
1: да? что все без замечаний. И вы думаете, что вот если там вот говорят, вот будут честными и все они там будут и э, правильно следить за всем, то Катастрофа не произойдет? Ошибаетесь. Катастрофа будет, потому что она предусмотрена развитием капитализма в России, когда изначально все эти 25 лет создаются объекты, инфраструктура потенциально опасная для существования экономики и социальной организации в России». Что же касается э -э, наших чиновников МЧС. Вот смотрите, 26 числа произошла катастрофа. Все, ну казалось бы, она должна потрясть всех до предела. Одуматься, вы же, вот вы же сами живете в этой среде. Вы должны подумать о том, что происходит. Но чиновник МЧС, вот 29 марта... Был арестован зам главы МЧС по Бурятии, на взятке погорел. За то же самое, что было с Зимней Вишней, за общее покровительство, что объект, у которого есть замечание по его существованию и по безопасности, у него замечания не будет. На том же самом, ну ты подумай. Ну, ну, ты берешь на третий день взятку. Это что, его каким-то боком затронуло, что ли, произошедшая трагедия? Они взяток брать не будут? Будут. Соответственно, этому мы должны обеспечить, понимая, какое у нас состояние инфраструктуры, мы должны разобраться, почему произошел этот это теракт. теракт, да, это диверсия, и обеспечить того, чтобы в будущем они не происходили. А почему произошел этот теракт? И снова мы возвращаемся к тому, что было на Олимпиаде, в Корее. Но так захотелось. Петь гимн России под поднятие белой тряпки, под капитуляцию. Им вообще незаслуженно дали, присвоили и пиарили красную машину. Им подарили вот эту победу, обеспечили эту победу ради того, чтобы они спели гимн и капитулировали. Мы оказались слабыми. Мы показали собственную слабость. Мы показали уязвимость и перспективу реализации планов по совершению государственного переворота и развязыванию гражданской войны в России. Мы это Западу продемонстрировали вот этим пением. Мы сломавшись. Повторю, то, что не решается в спорте, вот многие вопросы... Я уже вот на протяжении какого времени говорю. Профессиональный спорт – это сфера, где можно решить вопросы с минимальными издержками. Вопросы государственного суверенитета, государственного управления и все прочее. Вот. Не решили там – придется решать здесь. Идет полномасштабная война на полное уничтожение. Западу нужно, чтобы России у нас не было. Россионская элита, сформированная американскими советниками и специалистами в 90-е годы, стоящая на управлении Россией, она вообще Россию не воспринимает никак. Он Тиньков свою дочь воспитал, с каким мировоззрением. Это что это Россия себе позволяет? Она решила выбрать э, Путина президентом. Англия этим недовольна. А как мне жить-то в Англии? Ведь цель России это чтобы Англия, вообще цель существования России, чтобы Англия была довольна, чтобы мы, выбравшие местом проживания Англию, а слухов здесь в России будем срубать деньги, мы же должны делать все, чтобы Англия была довольна тем, что происходит в России. А сейчас Англия недовольна. Это мировоззрение элиты. Это мировоззрение выразилось в том, что беспрепятственно беспрепятственно работают Мутко, Жуков, другие, кем всем недовольны, Шувалов тот же. Вот. И назначаются на должности всякие Родченко, которые являются уже структурным механизмом по управлению Россией. И вот здесь мы наконец-то подходим собственно к организации теракта. Нет, немножко еще надо сказать перед этим, как выстраивалась вообще система кадрового отбора. В 1995 году мы провели, были проведены парламентские слушания по концепции общественной безопасности в Государственной Думе. Присутствовали депутаты, правительство, Российская Академия Наук. Ну, то есть, был самый шикарный, самый такой огромный спектр всех. Такого спектра ни на каких парламентских слушаниях более не было. Нужно было определить, что такое является концепция общественной безопасности. И по результатам этой, этих слушаний вышла книга, которая называется ⁇ Новая стратегическая инициатива России ⁇ То есть фактически было объявлено о том, что... Э Концепция общественной безопасности России является тем инструментом, тем оружием, которое в условиях холодной войны способно возродить суверенитет России и привести Россию к большему расцвету. По результатам этих слушаний была рекомендация по всемерному внедрению концепции общественной безопасности во все сферы социальной жизни Государства в рамках исполнения этих рекомендаций через Государственную Думу был произведен опрос всех глав субъектов Федерации России и всех начальников управлений. Вот абсолютно. Там силовые управления. Ну, например, вот, скажем какой-нибудь там край или область. Это начальник областного управления МВД, юстиция, прокуратура, ФСБ. Ну, вот так вот все. Вот. Полный спектр. Это, ну, во, три таких вот тома, на котором все эти отзывы ксерокопировались. Был проведен полный сбор всей информации. Большей частью, конечно, были отписки. Так, принято к сведению, будем работать, все. Но были очень содержательные ответы. И вы что думаете, вот эта работа, она осталась без внимания наших противников? Нет, она тоже была под их вниманием, И они точно так же оценивали эти работы. И в результате что произошло? Те люди, которые дали содержательные ответы, то есть, вот есть концепция общественной безопасности, то-то, вот есть такие замечания, вот есть предложения, там, ну вот такого вот этого. плана дали содержательные ответы, их начало вымывать из системы управления. Противостояние с концепцией общественной безопасности дошло до того что мы же по линии Государственной Думы это делали, через фракцию либерально Демократической Партии России, дошло до того, что Владимир Вольфович Жириновский решил сделать кул перед западными партнерами, так сказать, и сказать, ребята, за сохранение своего места мне на Россию наплевать, и он поехал в гей-клуб «69». И оттуда был репортаж. То есть, видите, я Вашинский. Я полностью вам сдаюсь. Все. Это была ошибка. Вот. Там это вот внедренцы были. Ну, вот я, например, из ЛДПР вообще в нарушение с моими товарищами, в нарушение устава партии, закона политических партий был исключен личным решением Жириновского. Вот. А он пошел каяться. То есть, шла планомерная работа по замещению людей в стране на тех, кто системно будет работать на интересы не России, а на интересы надгосударственного управления. Понимает ли это в режиме спящих? То есть это агент влияния, то есть мировоззренчески я вот это, приходит время и тебе говорят, а вот у тебя так вот ты завязан там-там-там, поэтому ты делаешь вот такую операцию. Или же агент X у вас шифровка, вы обязаны осуществить ту или иную операцию. И все. Это уже не играет в данной ситуации роли. И вот мы подходим теперь уже полностью под э, тому, что произошло. Итак, Почему же британская разведка, и как же это она? И бездоказательно, да? Ну, ну Возвращаемся в сентябрь 2017 года. Вот чем отличается надгосударственное управление? Она не имеет структурных механизмов. То есть она не может приказать какому-нибудь своему отделу решить ту или иную задачу. Она обязана использовать страновые и структурные механизмы для совершения того или иного деяния. Что происходит? В сентябре семнадцатого года нашу страну захлестнул вал звонков о готовящихся терактах, о заложенных бомбах. Просто был вал. Любому специалисту было понятно, и об этом мы тоже говорили, что идет тестирование системы управления государства на предмет совершения будущего теракта диверсии идет подборка, конкретная подборка будущего объекта атаки. 13 сентября такие звонки прозвучали и в Кемерово. И вот что интересно. Во время этих звонков там все, проводилась эвакуация и все прочее. Среди эвакуируемых объектов был и торговый центр «Зимняя вишня». Я просмотрел достаточно много интернет-материалов. Я нашел, что эваку... были эвакуированы из своих помещений 400 государственных служащих, но я не нашел процесса описания эвакуации людей из торгового центра. Ну, все равно бы что-то произошло, отметили бы реакцию людей, как они на это... Вот. А репортаж о, о этом, именно о эвакуации торгового центра «Зимняя вишня» был фоторепортаж. Там много чего, но самой эвакуации там нет. Можно сказать, корреспонденты прибыли потом. Но содержательно они что-то могли описать? Нет. Единственное, что содержательно прозвучало, то, что во время э -э, вот этого мероприятия в торговом центре «Зимняя вишня» прозвенел сигнал тревоги. Вот, казалось бы, начало описания. Прозвенел сигнал тревоги. И все. А дальше что? А как происходила эта эвакуация? Если туда приехали МЧСники, они должны были, в принципе, удалить людей. Но как это? Но, видимо, происходило так, что описать это по каким-то причинам не решились. Тогда э -э, в сентябре нам сказали о том, что это звонки осуществлялись с территории Украины, даже четырех наших граждан нашли, вот, что мол, это хулиганское. Но что касается Украины, и к следующим этим вбросам, государство Украины, никогда не было, нет и не будет. Даже при том, что я говорю, что нам нужно, чтобы Украина была нейтральным, демократическим государством, тем не менее полноценным государством оно не будет. Оно может существовать только лишь при определенном консенсусе, осуществляющих глобальное управление. Украина изначально является государственностью но не государством украина является территорией с которой западные спецслужбы проводят диверсионную деятельность и агрессию в отношении россии руками украинцев ну это удобно бабуины с украины воюют с аборигенами в России, а белый Сахиб из Лондона наблюдает за этим, когда территория освободится. Ну, а бабуины из Украины, они готовы ради того, чтобы потешить хозяина из Лондона, готовы воевать до последнего русского. Вот. Они не готовы воевать в нормальной войне, они только могут убивать и грабить, насиловать беззащитное население, совершать теракты. Это да. А в полномасштабной войне они не готовы, что и показывают боевые действия 2014 года. Дебальцева, например. Так вот, СБУ является структурным подразделением ФБР. И тут, конечно, умный, внимательный скажет, а, а почему? ФБР и вдруг, там же американский след-то. А я говорю британский. Ну вообще, ну, была такая кембриджская пятерка. Был такой Ким Филби. И вот в его биографии есть очень интересный такой эпизод. Он осуществлял взаимодействие с американскими спецслужбами. Как, из его биографии можно хорошо изучить, как британские спецслужбы используют американские для проведения тех или иных действий. Соответственно этому, ну вообще Соединенные Штаты никогда не обладали суверенитетом по отношению к Британии. Никогда. И кто бы там чего ни говорил, что там Соединенные Штаты порушили Британскую империю, ничего подобного. Британскую империю планомерно переформатируют начиная с середины XIX века, а нужные мероприятия проводят уже с использованием других инструментов, в том числе и Соединенных Штатов. Вот. Чего не понял. Черчилль и был наказан. Он представитель страновой элиты. Когда он это понял и включился, была холодная война. И потом он принял награду. Так вот, Великобритания готовит высылку наших дипломатов. Эта высылка дипломатов была осуществлена, объявлена в тот же день, когда у нас стали вырисовываться последствия пожара в Зимней Вишне. Но чтобы Западу там подождать? Нет, Западу никак нельзя ждать, потому что Зимняя Вишня горит сейчас и будет гореть сегодня. Поэтому выворачивали руки... Всем странам, чтобы вы была именно в этот день. И некоторые страны умудрились. Первым абзацем соболезнуем по поводу трагедии в Кемерово. Вторым абзацем высылаем ваших дипломатов. Третьим абзацем, надеюсь, посланный нами сигнал вам понятен. Вы прочитали то, что... Вот... Почему Британия, а не Соединенные Штаты? Через Британию осуществлялось это. А за инструментарий предоставили уже Соединенные Штаты. И вот можно было бы все списать на бесхозяйственность, разгильдяйство и все прочее. Вот, если бы не одно «но». И вот э, по тому, какая инфраструктура-то у нас, Мы, опять же чуть-чуть. Вот смотрите, все привыкли в западных фильмах видеть простую вещь. Что-то произошло, включается аварийная система пожаротушения, она заливает все помещение водой. В Зимней Вишне почему такого не было? Можно и там спорить о том, насколько она эффективна, неэффективна, насколько там, какое давление должно быть воды, сколько воды должно быть проходить. Но никто не скажет того, что эта система пожаротушения не поможет людям спастись, поскольку она начинает подавление очагов пожара, и тем самым она... Замедляет, как минимум замедляет процесс распространения пожара. Она дает возможность людям выйти из зоны пожара. А вот в торговом центре такая система отсутствовала в принципе. Так вот, каким же... Э -э Вот, ну, доказательством. говорю. Пока все это происходило, был это теракт, не был теракт. Вот. Можно было бы говорить как бы отстраненно, но есть вообще очень жесткое, конкретное доказательство того, что теракт был. Теракт запланированный. Все, наверное, знают о том, что очень быстро появилось видео о том, как некий молодой человек зашел с сумкой и что-то там разбрызгал, и в результате этого произошел пожар. Ну, Опять же, нужно воскликнуть, как зритель воскликнул. Но «Ну, это же фейк. А я задам вопрос, а что, фейк не может быть доказательством? Вот если э, на этом кто называется, э, во время инсценировки взятки использованы э, фальшивые э, эти, кто называется, купюры. купюры, это что, отменяет сам факт взятки? или изготовление фальшивых купюр с целью последующей перепродажи отменяет сам факт преступления, появление этого фейка доказывает вообще о том, что преступление было системно организовано. Почему? Вот э, произошел пожар и появляется вдруг видео. Первый вопрос. Где находится сервер и почему видео с объекта, где происходит пожар, оказалось неуничтоженным? То есть сервер находится в другом месте. Хорошо, это не вопрос. Но ведь видео отсматривают исключительно специалисты. Им уже вот начался уже пожар, одни тушат пожар, а другие начинают разбираться, где произошел пожар, и они начинают отсматривать видео. Соответственно этому, круг людей, отсмотревших вот это видео, очень и очень маленький. Но что на видео отлично видно? Там просто отлично видно. Зашел какой-то молодой человек, свой здесь. Он сначала здоровается с девушкой, потом здоровается с молодым человеком, который не попадает вообще в кадр и уходит. Нужно обладать определенным видением процесса для того, чтобы в этом видео увидеть... То есть мышление такое вот, и сказать, а вот это же похоже на то, что человек вбрасывает что-то, что-то разбрызгивает, там потом начинается пожар. Потом из этого монтируется видео, потом оно начинается вирусно распространяться и к нему начинают апеллировать. Времени прошло катастрофически мало. Пока видео от заинтересованных лиц оно бы попало на какую-то вторую среду, вот, э, где бы вот так вот кто-то нашелся и что-то сделал, прошло бы значительно меньше времени. Больше времени. Но если предположить, что с камер видеонаблюдения велся контроль за конкретным местом возгорания. То есть тот человек, который знает, где должен начаться пожар. И был ли этот пожар, кстати, единичным. Большое подозрение, что когда начался этот пожар, сработало еще несколько закладочек, которые в плане пожара добавили быстроты горения. Объема пожара, но при этом в пожаре будут уничтожены. А это место прям выпячивается. Детская зона. Удар наносится именно по детям. Уда... Вот вообще разбрызгивать ничего не надо. Можно добавить, подарить игрушку, заменить там что-то из этих шариков. Там масса всякого. И до поры до времени все это лежит. А если это смонтировать еще в системе изоляции или электропроводки, чтобы доказательство было-то, что произошло именно так, а не иначе. Вот. То есть люди наблюдают, Пожар прошел, все докладывается по инстанции, но тут одному из тех, кто наблюдает, смотрите, а вот какой интересный эпизод тут произошел незадолго до пожара, смотрите, кто-то появился, а если он появлялся изначально, то есть он всегда вот скажем, как ритуал, но пришел он и всегда, то есть он вероятностно предопределенно будет в это время, его отметили, доложили начальству. Из этого может получиться хорошая информационная бомба. Будет Майдан, никто и не вспомнит про то, что это вброс. Быстренько делаем из этого вброс. Начинаем вирусно раскидывать. Опять же, здесь наши, так скажем, украинские товарищи британцев, американцев помогают. Быстренько вбрасываем, и это работает. Вот если предположить второе, что за этим шел наблюдение, то тогда скорость появления вот этого фейка, она объяснима. Повторю, нужно увидеть, не каждый, далеко не каждый имеет доступ к этому. Увидеть в этом действии нечто похожее на совершение теракта, сделать информационную подложку под это, сделать видео, и его разбросить за то время, когда он появился. А он появился очень быстро. Мог только тот человек. Та система, которая наблюдала за тем, что происходит в Кемерово. Конкретно. И они знали, где произошел этот пожар. И что происходит дальше? А дальше происходит все по накатанной. Оказывается, в Кемерово уже завезены актеры. В Кемерово уже тут же Организовывается митинг. В Кемерово начинают требовать отставку. И что интересно, вот идет репортаж с митинга в Москве Евроньюз. Все там орут «Уходи, уходи». А рядом с камерой два голоса, три там, ну очень жидкие такие, только чтобы было слышно это на камеру, они кричат «Путин, уходи!». То есть Запад уже готовят. Запад был готов, и актеры конкретно расставлены, у всех роли расписаны, аппаратуру подвозят. Что делает в этих условиях Следственный комитет, не следственный комитет, а вообще следствие в Кемерово. Оно делает все возможное для того, чтобы люди не доверяли власти, не доверяли итогам расследования. Они арестовывают кого попало и как попало, по каким угодным мотивировкам, чтобы только было больше недоверия, больше злобы». Только с приездом Бастрыкина и э, его группы был наведен порядок в следствии. Была налажена нормальная работа с, со средствами массовой информации. И как следствие только 30-го был арестован первый человек, который... Действительно, по полной программе, я не говорю о том, что предыдущие были в коей мере невиновны, но у каждого своя мера ответственности, у каждого своя вина, и не надо перекладывать меру ответственности чиновника какого-нибудь стрелочника на стрелочника всю вину тех, кто организовал крушение. Кто пустил поезда, кто дал этому стрелочнику приказ. Вот. А ведь именно это было. Отсюда шло недоверие, на котором строился Майдан. Делали это все следствие? Отнюдь нет. Это делали определенные лица. Людей нормальных везде много. Но управляют процессами. Уже меньше людей, а среди них на ключевых должностей, на ключевые должности назначены по принципу кадровой ротации, вот о том, о чем я говорил выше, люди необходимые. Итак, смотрите. 30, 13 сентября проходят звонки по Кемерову. В Кемеру, и когда вот посмотрели, так, какой объект, какое у нас аппаратурное так скажем, сопровождение, кто у нас где, на какой должности стоит в каждом регионе. Посмотрели и говорят, Кемерово – самый оптимальный. У нас начальник следствия, у нас прокурор. Ну, в смысле, у нас вот э, по данности. Это не значит, что там э, конкретно британский агент. Вопрос заключается в следующем. Если сейчас следствие займется вопросами назначения ответственных лиц, МЧС... Э силовых вообще министерств, как был назначен э, стройнадзор и прочее, очень много выяснится и именно структурных механизмов, как завязано на британскую разведку. Очень много выяснится, но это дело следствия. Кто конкретно, вот из э, конкретных людей, э, как завязан. Либо он завязан по принципу «поставим сюда дурака», он так-то управляем, и нам этого комфортно. Мы его, на него потом спишем э, все, что если у нас не выгорит. Мы на него спишем. На это самое. А если наш агент, ну агентов тоже иногда приходится ликвидировать. Вот. Поэтому там здесь надо рассматривать. Так вот, они посмотрели по региону. Наиболее подходящим регионам по возможности совершения теракта является Кемерово и 30 э, марта. Марта, марта, э, ноября 2017 -го -го. э, РБ, -го года РБК публикует интервью со Штенгеловым, хозяином вот этого всего бизнеса, который живет в Австралии. Мы экономим деньги, выжигая поляну. Говорил он эту фразу, не говорил, а она прозвучала. Но что самое главное, из этого интервью следует, что Штенгелов в какой-то мере зиц-председатель, а весь бизнес британский. То есть там британцы обладают полностью всей полнотой власти в, распро... в... Это... в расстановке... В кадровой расстановке в этом предприятии. Предприятие имеет э, свое влияние в регионе и многие находятся на подкормке у этого бизнеса. То есть 30 ноября был оглашен объект, на котором будет совершен теракт. И все механизмы, которые мы вскрываем, когда рассматриваем этот теракт, они все британские. Все британские. И когда мы говорим о Майдане, вот вы представьте себе, позвонил какой-то там в Морг и все прочее. Но, во-первых, на Украине нет никаких независимых блогеров. От слова совсем их нет. Они все на подкормке и на штатном содержании СБУ. Соответственно, этому он позвонил. Но шут бы с ним. Он позвонил, там пошло, это быстро купировали. Какой-то, какой-то украинский блогер. И вдруг на него масса реакции. Просто вот вообще масса реакции. И все его начинают цитировать. И ждали. А это о чем говорит? Да только о сигнале. А посмотрите по количеству жертв. Как грамотно вбрасываются 300, 400, да нет, 500. Повышают. И в условиях Майдана, и если бы не приехал и не навел порядок Бастрыкин вследствие, ну, в Кемерово могло полыхнуть, мама, не горюй. Так вот, шел планомерный вброс, грамотный вброс. При этом, вот включите голову, сколько жертв. Говорят, власти верить не надо. Да не верьте власти, включите голову. Есть такая теория, пусть она не подтвержденная, но, тем не менее, она очень содержательная, особенно в рамках общения. Теория шести рукопожатий. Когда любой житель планеты Земля через шесть рукопожатий может быть в контакте с...
0: Любым, Земли. с любым
1: жителем С другим любым жителем Земли. Не будем говорить там про любых жителей Земли. У нас в Барнауле Такое огромное количество людей высветилось, у которых личные контакты. Не только с теми, кто знает, но даже с теми, кто пострадал. Через одно-два рукопожатия в Барнауле огромное количество таких людей. Вы представьте себе ситуацию в Кемерово. Маленький городок, пятьсот тысяч. Вы попробуйте утаить там хотя бы одно. Да это такая бомба. Там все друг про друга знают. Этот знает про того, этот знает про другого. Там невозможно утаить количество жертв. Просто невозможно. Это станет сразу известным. Потому что у каждой семьи огромное количество знакомых. И через 6 рукопожатий это весь город. У каждой семьи. И вы хотите сказать, что в Кемерово можно скрыть 400, там, 300 трупов? Да кто о них вообще орет? А тем, о таком количестве жертв орут те? Это вот вообще психически больные люди. Им мало погибших. Им хочется еще больше, больше, больше. А еще и рядятся в патриотические ту, это само, одежды. Мы вот за патриотов, мы там за детей. Вы за детей? За детей они воюют. Нагнетая майданную ситуацию, гра развязывая гражданскую войну. 90-е, вспомните, детей без призорников. Порядок только-только начал в стране наступать. Только-только появилась возможность Путину взяться за внутренние проблемы. И тут новый удар. Вот э, меня иногда спрашивают по поводу выступления Путина по напутствию спортсменов-олимпийцев. Ведь прошли. Когда я говорил о тех, о том сроке, я совершенно не думал о том, что может произойти вот такой теракт. Но даже без этого теракта ситуация складывалась таким образом, что оглашение того, что он сказал, является сейчас преждевременным. Будет время, и мы к этому вернемся, однозначно вернемся. А сейчас нужно помогать и нужно понимать, что наше государственное управление не может себе позволить без риска развязать Третью мировую войну и гражданскую войну у нас. Прямое обвинение... Британии в совершении вот этого теракта. Но работать на этом, использовать этот момент во благо России, восстановление суверенитета России, как показывает предыдущая биография нашего государя, будет однозначно. Ни одна жертва не пройдет. Бесследно. И Британия еще аукнется. Ох, как аукнется за то, что они с нашими детьми такое делают. А вот задач у нас, в принципе, много. Я не смогу вот сейчас даже вот всего так бы вот в, в, в диалоге вопрос-ответ, то есть вопросы раскрытия. Это вот в общих чертах. Так вот, по МЧС, я уже сказал, вот он взял взятку МЧС, да? А какую структуру нам хотят создать э, те, которые э, рвутся э, к власти, кто выводит нас на Майдан? Вот была у нас э, Ксения Анатольевна Собчак, кандидатом в президенты. Вот из ее программы я зачитаю. «Мы выступаем за полное, мы выступаем за поэтапное, но радикальное изменение характера регулирования большинства отраслей производства и сферы услуг. Большинство правил техники безопасности, пожарных инструкций и требований санэпидемнадзоров должны быть упрощены вплоть до отмены». А ответственность предпринимателей, производителей, эксплуатантов, объектов инфраструктуры и иных средств производства значимой частью должна лежать не в поле административной и уголовной ответственности, а в поле гражданской. Это из ее программы. Они хотят создать вот это. Коррумпированность чиновников мы уже видим. А давайте посмотрим, почему погибли дети в кинотеатре. К ним просто не пришли. К ним просто не пришли. Почему не пришли? Потому что нет э, специализированного оборудования. Но ведь было же. Должно быть. Вы выезжаете на объект, а вы даже не знаете МЧС. Плана этого. Вы туда, когда зашли, вы два зала проверили, потому что там двери открыты. А третий зал вы, вы плана не знаете. Значит, начальник МЧС даже не проводил никогда... Euh... Проверок. проверок. То есть, учений-то не было на объекте. Люди не знают, призванные тушить этот объект, не знают этого объекта. Это как? А опять же, оборудование. Вот что произошло в последнее время? В последнее время в МЧС была проведена реформа, аналогичная той, которую провел в Рауес Чубайс. Когда Порубили, и все на финансирование субъектов федерации. Много денег, значит, есть финансирование МЧС. Мало денег, значит, нет финансирования МЧС. Но Кузбасс же богатый регион. Почему у них-то оборудование не нашлось? А по простой-простой причине, что много денег. Это не означает, что эти деньги попадут в саму систему. Много денег это означает, выделенных на региональном режиме, что есть возможность... Эти деньги распилить без отчета наверх перед начальником. А здесь у меня все смыслы. Прокурор, да он, я с ним водку пью. Начальник следственного отдела, да мы с ним на охоту ездим. Судья главный, да мы с ним в банке паримся. Чего ж мы-то не попилим эти денежки-то, которые областной бюджет выделяет? Распилить на, на этом уровне гораздо проще. Вот вам и проседание всей системы безопасности. И вот теперь соотнесите то, что предлагает Собчак, с одной стороны. А что хочу, то и врачу, Главная э -э, прибыль. Зачем системы безопасности? Я за это не отвечаю. Что, это вообще вот, э -э -с совещание с э Путиным. Ну, там, где Пучков, Бастрыкин, Миняйло, Амон, Тулеев. Вот. Вообще, вот стенограмму, почитайте, посмотрите видео, просто потрясающе, настолько информативно. Но пока об этих вещах тоже говорить, пока не создано информационное поле преждевременно. Вообще здесь очень серьезная ситуация. Но еще раз повторю, как только мы начинаем анализировать структурные, структурные механизмы совершения вот этого, мы всегда находим британские уши. Всегда находим. И почему нужно обязательно говорить о поджоге? То, значит, было заявление, что два мальчика там чего-то кидали. То потом один мальчик, то есть другие свидетели говорят, один мальчик там что-то зажег и кинул. А зачем? А нужно увести, что типа вот видите, там какие-то ассоциальные подростки, чего-то там кинули, подожгли, не думая, сами спаслись, а всех остальных спалили. Обычная операция прикрытия по курсу течения пожара, я предполагаю, следствие должно ответить, что были дополнительные очаги Возгораний, активированные уже в момент задымления. А здесь, да, наблюдали. Иначе не объяснить, с какой быстротой появился вот этот фейк. Просто не объяснить другим способом. Слишком мало времени прошло на изготовление этого фейка. Это должен быть человек, конкретно отвечающий за теракт, наблюдающий за его течением. О! А у другого, так можно же вот это использовать. Сейчас вбросим для организации Майдана. Это знаешь, как пойдет? Здорово. Так что это вот галопом.
0: Люди в масках уже появились на площади в Кемерове. Да, в масках, кричалки, все, все
1: было. Главное, артистов завезли, штатных митингующих.
0: Два уточняющих вопроса в связи с этой трагедией. Так вот, вы упомянули британские американские разведки. В чем принципиальная разница в их структурной работе?
1: Мягко говоря, а разницу, в общем-то, я примерно уже сказал. Британская разведка осуществляет более масштабные акции. Вот смотрите, как согласовано высылка наших дипломатов с делом Скрипаля. И пожар в Кемерово, э -э Волоколамский свалка, э Вавиловская шумиха. А американцы – это более топорная работа, чисто вот выполнить это для чего. Вот, а а а а а эти украинские блогеры. То есть британцы используют американцев э как инструмент исполнения, как инструмент. А если мы посмотрим, то здесь везде британские уши торчат, просто везде.
0: И вот по западным элитам, в частности, Павел спрашивает, почему западные элиты лакейское положение российских предателей переносят на всю страну? Они разве не понимают, что есть элементы с разным вектором цели в госаппарате нашей страны? И с ваших слов искренне удивляются, когда некоторые из них не действуют в соответствии с западными желаниями. Например, то же самое дело с Скрипалей.
1: Видите ли, все смеются над тем, что «О!» Поверили, что Путин скачет на медведи. Они практически ничего не знают о России, кроме того, что это монстр из глубин океана, которого, в принципе, надо уничтожить. И они имеют общение исключительно с Лондонградом. То есть те, кто наворовал деньги, сбежал с ними в Лондон и готов унижаться перед элитой Запада, выпрашивая себе какое-то место. Я ведь неоднократно уже говорил об очень стру... жесткой социальной структуре британского общества, где каждый знает свое место, где выходец из низшего сословия для него катастрофа является, если там, скажем, его дочь вышла замуж за представителя более высокого сословия. Все это катастрофа. И оно жестко структурировано. И западная элита, она воспринимает вот это отношение, э, переносит свое видение, вот своего общества на отношения в России. И там э, понимают, ну элиту-то мы всю сделали, она у нас на брюхе перед нами ползает. Значит, а раз она управляет страной, они что же не знают ни глобальной политики, ни концептуальной власти. Это толпа, какое бы уровня ни были, это толпа. Они ничего этого не знают, и поэтому они расползают перед нами вот этот представитель элиты, вся элита ползает, да, а они управляют толпой. Значит, все мы управляем, И значит те алгоритмы, которые мы применяем по управлению своей страны, они должны быть в социальном плане действенные и в России. А когда это не происходит, они опять как так? Ну почему это вот происходит? Ну вот мы же все правильно сделали. Они не понимают Россию просто напросто. Они не знают ее, они не хотят ее знать, они ее хотят уничтожить. Но это они перекладывают на руки россионской элиты. Тех, кто стремится попасть на любое положение. Вот когда говорят там, вот э -э, собачий поводок, да у них там у наших олигархов амбиции. Это здесь у них амбиции. А там. Они хотят стать частью британской, например, системы. И они прекрасно понимают, что сколько бы у тебя денег не было, ты должен быть на определенном уровне. Сначала ты должен заслужить, войти э, там, э, на крыльцо, потом, может быть, тебя пустят э, в прихожую, а потом, может быть, и в комнату. То есть ты поэтапно должен зайти. И когда те им дают вот этот ошейник, собачий поводок, они счастливы. Они, пи они получили первое свое значимое, видимое подтверждение принадлежности к англо британской элите, к тому сообществу. У них иерархический, это закон, как курятников вот еще говорят, да, кто на кого гадит. Вот это их отношение. Здесь у них непомерные амбиции, я там всех вот, а там на брюхе ползают.
0: с этим следующий вопрос. Вы в прошлой передаче, когда упоминали Шувалова, что ему идут сигналы о том, что пора бы начинать уже Майдан в России, он ссылается на Путина, который стоит, грубо говоря, у него за спиной и говорит о том, что Путин-то общается с хозяевами моих хозяев. Он не ссылается, он, у него раздрай. Он... То есть,
1: он в принципе-то не понимает, а что делать. Подчиняться этим, ну так э, хози, Путин поговорит с хозяином, тот прикажет, и я выполню, и хозяин опять это, меня же и накажет.
0: Вопрос. Э, почему до элиты нашей, россионской, до сих пор э, у нас ходят в они в предателях, интересах России, но э, ведь они же видят, что у власти находится лидер, способный переломить практически любую ситуацию не только в стране, но и в мире. В чем главная причина наших элит, которые до сих пор ходят на собачьих поводках Запада и хотят быть рабами у них, а не хозяевами в своей стране? В чем в а Потому что
1: они, они хотят, понимаете, для них принципиально, вот они ненавидят любого человека, который имеет собственное мнение, который никому не подчиняется. И им не хочется видеть в Путине именно концептуального, властного человека. Им не хочется. Они хотят и верят. Вот себя убеждают в том, что Путин такой же, как они, только на планочку-то повыше. Потому он общается с хозяином моего хозяина. Вот и вся у них структура. То есть у них... Вот это элитарное отношение, презрение к народу, что вот Путин там выскочка, но он там пришел кому-то, кто выше, чем мой хозяин, поэтому он просто... Они же не воспринимают, что это партнерский диалог с глобальщиками. Они же воспринимают, что, а, Путин поехал и договорился ему, позволили построить Крымский мост. Финансирование пошло ничего. Сейчас вот сделаем скриполей, да? Их вроде отравили. Рубль даже не шелохнулся, Путин. Работают. И дальше примеров того, как Путин договаривается с хозяевами, тем, кому служат те же самые Шуваловы, с их хозяевами, да? Множество. Но хочется верить, что просто он повыше иерархии. А здесь все, клановое корпорация. Да, 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 а? да. Да, он просто повыше сидит в курятнике, и все.
0: Следующий вопрос от Александра. Еще более 40 человек подписались под этим вопросом. Валерий Викторович, прошу вас объяснить для всех простым языком о последствиях, которые произойдут, если завтра президент даст поручение арестовать всех чиновников, якобы работающих на интересы чужих стран, ворующих бюджетные деньги, саботирующих исполнение указов президента. Если положить на весы, положительный эффект от этого и возможные негативные последствия – что, по вашему мнению, перевесит и почему?» Я не буду
1: говорить о том, что одномоментно невозможно поменять всех чиновников. Во-вторых, невозможно сразу всех обвинять в том, что они все враги России. Нужно понимать, что многие работают во вред России, потому что они работают в той системе, где они честно считают, что они работают на благо России. Вот. Что прервутся какие-то... Вот. Представьте себе ситуацию, да? Мы взяли одномоментно, чиновников убрали, и мы сразу прервали многие связи этих чиновников с Западом. У Запада не остается другого выхода, как отвечать нам каким-нибудь жестким образом, потому что нужно спасать западную цивилизацию. А здесь все. Вот если Путин говорит, зачем нам такой мир, если в ней не будет России, то это, в общем-то, ответ э -э, глобальщикам которые говорят, а зачем нам вообще этот мир, если мы в нем не будем править. И мы готовы откатить э, вообще цивилизацию на планете Земля до каменного века. Сколько погибнет людей, да нас вообще не интересует. У нас есть определенные базы уже, где мы сможем, э, определенное технологическое совершенство. Вот чем характерны всякие мифы? Боги э, пользуются какими-то инструментами, недоступными... Э, Аборигенам, жителям другим, да, они на чем-то там летают, у них какое-то оружие. А это чего? Это отголоски той цивилизации, скажем так, допотопной, которая была до потопа. Но она себя выработала, вот, и развитие общества в технологическом плане началось заново. То есть они уже не раз это с землей делали, и для них вообще не заржавеет. А вот народу это надо, но есть. Один момент нашей россионской элиты, она вся смотрит туда. Вот когда Путин попытался заняться структурной чисткой нашей элиты и начать менять эти места, у нас произошла Саяна-Шушенская гэ... это, это, это катастрофа на саяно шушенской газ. Так вот, уходя, они, обладая управленческими моментами, они обрушат всю инфраструктуру страны. Для них это вообще ничего не значит. Они у... а, Так не доставайся же ты никому. Уходя спалить дом там и все прочее. Поэтому нам здесь нужно грамотно, выбивая отдельные элементы, как, например, вот сейчас по группе Сумма идет, вот, не допускать обрушения всей системы. А это можно делать через диалог с глобальным предиктором. Чтобы он через свои механизмы уже заводил других. Вот. И поэтому, вот, посмотрите, многие страны отказались. Ведь рухнула фактически эта британская провокация с делом Скрипалей. Все рушится на глазах. Все. И когда она рухнула? А когда части европейских стран, либо, э, ну так скажем, ну мы не можем как э, это, не выслать, они высылают один-два, но это чисто демонстрирует как бы... Э, э, ну да, это вот театральное представление, вот выслали и все, но это не касается там э, вот этого дела, там все общего положения с нашей страной, вот, а главное что многие страны отказались участвовать в этом. То есть Европа обретает устойчивость по отношению противостояния диктату со стороны англосаксов, англо-американского конгломерата. То есть надгосударственное управления со стороны американской страновой элиты рушится. А это основа для диалога и основа спокойного переформатирования нашей элиты которого у нас нет.
0: Ну и последний вопрос. На сегодня мы уже работаем достаточно долго от Александра. Валерий Викторович, жизнь человека зависит во многом от его образования. Почему же по вопросу образования в России Путину еще не удалось договориться с ГП? Путин в более тяжелой ситуации сегодня, чем Сталин, говорите вы. Да. Сталину неизмеримо тяжелее Удалось вернуть лучшее образование В мире, как мне видится Во многом из-за итогов Второй мировой войны и,
1: Сразу скажу Если бы не было Лучшего образования в мире у Сталина Мы бы не победили во Второй мировой войне И уж тем более бы Не смогли выйти в космос и создать ядерное оружие
0: А Путину И старое не удается внедрить И новое и, Или Задача вообще даже такая не ставилась. С продажной элитой это невозможно. И Путину придется что? Собирать патриотическую команду из воспитанников старой системы, о молодых кадрах говорить не приходится. Если интерес к образованию не заложен в человеке с детства, можно ли ждать усердного самообразования в зрелом возрасте и могут ли результаты в итоге быть сопоставимы?
1: Если не ошибаюсь, в фильме «Миропорядок» или «Путин» Кондрашова, да, в одном из этих фильмов Путин сказал, он говорит, мы же страну-то кому будем передавать? Подрастающему поколению. Поэтому, естественно, хотим мы того или не хотим, базироваться нам нужно на подрастающем поколении, воспитывать и образовывать. Все эти годы нам со стороны глобального предиктора и страновой элиты США, и других страновых элит, и элиты так называемые внутри России шло противодействие в плане восстановления образования. Со стороны глобального предиктора, который проводит политику золотого миллиарда на планете Земля, а сейчас 7 миллиардов, высокотехнологичного производства, где все будут делать роботы, вот, а сейчас новые планы еще и 500 миллионов то есть обслуживающий персонал должен быть не очень многочисленным, но достаточно образованным. И в этом плане, в этом плане, им не нужно массовое образование. Им нужно, чтобы было достаточно э, образованных, технически грамотных людей, которые были могли поддерживать технологическую инфраструктуру в объемах, достаточных для функционирования глобального предиктора в посттехнократическом обществе. Задумка этого общества, она, в общем-то, отражена в фильмах про тех... посттехнократическое общество в американских фильмах. Вот есть... Там немного об этом сказано, но сказаны ключевые вещи. Есть фильм с Жан-Клодом Вандамом, называется, по-моему, Киборг, если не ошибаюсь. Там он значит находит девушку Киборга, которую должен привести в какой-то город, вот. Да, вокруг творится полный беспредел, добиваются остатки технологии, вот, э -э, а внутри вот этого города тишь да гладь, да божья благодать. Вот это они планируют. Ну, плюс еще сведение э -э, всего человечества до уровня вот, планеты обезьян. Вот, э -э, когда люди будут э -э, бродить человечьими стадами. Вот это вообще для них идеал. Э -э, лишнее человечество должно вот, бродить этими стадами. А сам глобальный предиктор с обслуживающим персоналом должен жить вот в таких оазисах технологических. Им много не надо. И соответственно этому глобальный предиктор сопротивляется массовому образованию. Им достаточно различных центров, достаточно рождающихся уникумов, которые им дают движение и все прочее. Путин использовал вот этот интерес глобального предиктора и создал, например, центр «Сириус». Дальше договариваться надо. Вы хотите поддерживать вот эту... Вы понимаете, что вы сейчас эту цивилизацию с планеты не сбрусьте, Она вас похоронит. Понимаю. Значит, вам нужны специалисты? Да, мы будем готовить специалистов. На нашей основе. Диалог, но с позицией силы, с глобальным предиктором. И тогда уже можно будет приступить к возрождению нашего образования. Но это сейчас решается. Понимаете? Сейчас. Глобальный предиктор никогда не помогает Путину обрести лишнюю ресурсную устойчивость. Они всегда позволяют реализовываться различным мероприятиям, в том числе и вот этому, делу Скрипаля, Зимней Вишни, полигону и прочим. Это все организовано. Для одной цели Путин должен быть слаб. И он не должен провести реформы внутри страны, которые бы поставили под угрозу исполнение планов глобального предиктора. А наша задача обратная. Помочь Путину. Провести эти внутренние реформы, чтобы из новой ситуации, вот все гадают, какой будет преемник Путина, да, кто он будет, и начинает по фамилиям. Если Путину удастся полностью провести внутренние реформы, то речь вообще не идет о персоналии, потому что система выдвинет этого человека. Будут блокировать одного, другого, третьего, система выдвинет четвертого, пятого, десятого. Не смогут они заблокировать, но ее нужно создать. И вот чтобы эта система не была создана, Путину создают вот это. Мы сейчас должны максимально им помочь. Вот как общественная инициатива позволила Путину разговаривать с позицией силы с Западом по отношению к потопленной лодке «Курск», так сейчас общественная инициатива с пониманием того, что вот этот теракт-диверсию – Понимаете, появились теракт, ну вернее, не теракт, это а диверсия. Теракт и диверсия это, это одно и то же. Только э, относится к разным э, направленностям. Теракт это то, что устрашает население. А диверсия это то, что провели спецслужбы. Это одно и то же по отношению к нашим. Так вот, эм, понимание населения. Сознательное понимание населения о том, что вот этот теракт, диверсию совершили британские спецслужбы с надгосударственного уровня, с участием американских спецслужб, с участием нашей внутренней продажной элиты и так называемой вот этой вот Криаклов, вот этих вот креативной общественности и все прочие, которые выходили на болото, вот этой всей болотной общественности, за Грудинина, ведь э -э, сейчас об этом э -э, никто не упоминает, но когда шла раскрутка, сколько детей погибло, сколько вообще людей погибло, все ресурсы, которые агитировали за Грудинина, они же распространяли все эти фейки, 300, 400 человек погибло, вот вам, пожалуйста, кто за Грудинина, смотрите, какие ресурсы и в, чьих, в чьей системе вы работали. Принимайте решение-то, становитесь ли патриотом, или же вы работаете в системе вот этих людей, которым Россия в принципе не нужна, а вы своими действиями должны уничтожить. Проголосовали за Грудинина, уничтожили Россию. Выступили за Майдан по поводу сгоревшей, сгоревшего этого торгового центра. Тоже сработали. И вот поймите простую вещь. Мы создали сейчас неграмотное техническое персонал. Хотя у нас значительно грамотнее. У нас не падают мосты, как вот в Соединенных Штатах. Мост построили, инженеры спроектировали. Он от собственного веса рухнул. А потом, ну, а как это так? Оказывается, нужно было-то еще подпорки делать этому мосту. А мы-то думали, просто как на бумаге нарисовал, так и получится. Сопромат вообще не учили. Вот. У нас создано... Вот под будущий удар нужно было создать уязвимую инфраструктуру. Она все эти 25 лет создавалась. Бьют слабых! Вот в 2002 году когда был впервые анонсирован новичок, ведь против Путина не использовали. Почему? Путин был в сильной позиции. Государство было слабое. Но Путин был в сильной позиции. Путин нужен был глобальному предиктору для решения, например, конфликта Индии и Пакистана. И тогда отложили этот новичок, его использовали сейчас. Сейчас использовали зимнюю вишню. А мы должны создать Путину такую позицию, чтобы он всегда был в сильной позиции. Чтобы у западных спецслужб не было интереса усиливать позицию и совершать теракты внутри России. Надо наводить порядок? Да, безусловно, надо. С, проек... с, этими... с проект... проектными институтами, с инженерами, э -э обслуживающими, со всеми там, МЧС и прочими. Нужно строить новые здания. Нужно строить с новыми требованиями безопасности. Но это время по перестройке. Повторяю, вот эту уязвимую инфраструктуру готовили 25 лет. Под этот удар, чтобы снести все и расчленить страну на сувенирные государства. Поэтому нам сейчас нужна сильная позиция Путина, поддержка государя. И тогда исчезает сама необходимость совершения теракта в отношении э, нашего населения. Потому что чем больше те же самые западные спецслужбы совершают терактов, тем сильнее поддержка Путина, тем жестче разговор Путина он тогда вообще может диктовать. Он ультиматум может ставить глобальному предиктору. И тогда можно просто отправлять по всем этим чиновникам. Просто вот знаете, вот так вот метло их сметать и менять массово. То, о чем я вот говорил про саяно Шушенскую, про влияние Запада. Если они начинают при такой поддержке Путина совершать новые теракты, и мы понимаем, что только в единстве наша сила, наша страна должна быть едина, и мы должны поддерживать государя в его действиях, то тогда у них нет интереса, потому что мы начинаем тогда выбивать всю их, всех их агентов влияния, спящих или же внедренных, спящих или консервы, или активные, без разницы, их всех повыбьем, потому что они вынуждены будут проявляться, а те, которые не будут вынуждены мимикрировать, они вынуждены будут работать на интересы страны. Тоже хорошо. Только сильная позиция нужна и поддержка государя в его управлении государством. Что же касается образования, как такового массового образования. Вот был вопрос, а чего там западные элиты понимают, не понимают? Там жестко толпа элитарное общество. Там вообще нет речи о том, чтобы обществу дать знания об управлении социальными суперсистемами. А мы такие знания даем. Мы повышаем внутреннюю устойчивость России, когда сама Россия из себя будет производить любого лидера. Поэтому читайте, изучайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, осваивайте новое знание. Входите в управление социальными суперсистемами. Защищайте интересы своей и своей семьи. Я постоянно об этом говорю. И вот зимняя вишня, лишняя тому доказательство. Защищайте интересы своей своей семьи, своих детей, вообще детей. Будьте счастливы, мирного неба До следующих встреч.